0: Píldoras de Educación. Episodio 19. Analítica del aprendizaje. Estás escuchando Píldoras de Educación. Un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? y bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación. Muchas gracias por escuchar y, por supuesto, por vuestro apoyo y vuestros comentarios. Hoy tenemos un episodio muy especial. Bueno, sí, ya sé que siempre digo que son los episodios especiales. Pero este de verdad que lo es. Primero porque se está emitiendo en directo por el canal de Spreaker del podcast... Hoy estamos a martes 22 de enero de 2019, y son las 19 y 35, exactamente. Puede que lo estés escuchando después, en tu aplicación de podcast habitual, porque quedará ahí también, en los archivos, como siempre. Es el primer episodio que emito en directo, por lo tanto, irá sin edición y nada después, así que desde ya os pido disculpas por, por, bueno, por lo que pueda ocurrir, nunca se sabe. Y este directo lo hacemos pues, para presentar un libro. El libro de Daniel Amo, titulado Analítica del Aprendizaje. 30 experiencias con datos en el, en el aula. Hoy contamos con Daniel, el autor, y cinco de los colaboradores o coautores. Así que hoy tendremos a Daniel Amo, Domingo, Miguel Ángel Azorín, Borja González, y Iñaki Fernández, y Héctor Pino. Bienvenidos a todos. Es un placer contar con vosotros, Semejante cracks, en el episodio de hoy.
1: Bueno, aunque, aunque salga mi nombre por ahí, eh, el libro es de todos los que hemos participado. Eh. Ha sido, han sido seis meses de locura. Bueno, lo explicaremos todo, ¿no? Ahora empezarás a hacer las preguntas que, que sean pertinentes y e iremos pues, poniendo nuestros granos de arena, pero esto ha sido un esfuerzo de todos, eh, bastante esfuerzo, porque por mi parte también ha sido un poquito pues, quisquilloso en algunas cosillas. Y, y bueno, ha sido. yo creo que ha sido una aventura para todos.
0: Y como, como has dicho, aparte de, de, de ti, que eres el, 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 vamos, el principal coordinador, ¿no? el, el autor del libro, y hoy tenemos a cinco de los colaboradores, pero son, como dice el propio título, 30 experiencias.
1: Uh -huh sí, Al, al final, um, por, por complejidad de, de edición, porque en este libro no hay editorial, yo soy el propio editor, evidentemente soy el autor porque soy el que promueve la analítica del aprendizaje desde hace muchos años, los coautores Borja, Domingo, Iñaki, eh, Miguel eh, y Héctor pues eh, también han, han estado ahí al pie del cañón, y al principio fue un proyecto donde era múltiple. No, no pensábamos en un proyecto en hacer un solo libro, sino en hacer eh, dos o tres. Uno enfocado a primaria, otro enfocado a secundaria, eh, otro para universidad. Pero al ver que, que sí, se estaba utilizando la analítica de aprendizaje, pero era demasiado ambicioso y no había una editorial por detrás, pues al final decidí coger y unir a estos cracks y hacer un solo libro con todas las experiencias. Y yo creo que el resultado pues es excelente. Yo creo que está gustando bastante y al menos deja ver cómo estamos utilizando la analítica, que es uno de los objetivos del libro.
0: Eh, voy a recordar a los que nos estén escuchando en directo eh, que, que podéis dejar vuestros comentarios y preguntas en el, en el chat de Spreaker. Eh, hay que buscar la página de Spreaker, buscamos eh, Píldoras de Educación y allí podéis escucharlo en directo. Bueno, lo estáis, si os estáis escuchando en directo, ya estáis ahí, ¿no? Y, y en el chat podéis dejar vuestras preguntas y, y en Twitter con el hashtag PDE, eh, de Píldoras de Educación, PDE-Analítica. Y bueno, entre todos los comentarios y preguntas haremos al final un sorteo de, de dos licencias digitales del, del libro, de Analítica de Aprendizaje. Eh, bueno, vamos a, vamos a hacer una ronda de, de presentaciones, ¿no? Yo, yo sé, os he presentado así a grosso modo, pero bueno, decir un poco pues, quiénes sois, a qué dedicáis, aunque bueno, uh -huh.
1: yo creo que muchos
0: de los que nos escuchan ya os conocen, pero seguro que hay alguno que no.
1: Venga, que va, venga, va. Uh, pues nada, yo desde el 2010 que entré directo en educación uh, preuniversitaria, antes había hecho cosas postuniversitarias. Y nada, pues empecé como profesor de primaria y secundaria, con coordinación TIC y aprendiendo muchísimo, haciendo mis másters y estas cosas de innovación. Y hace dos años pues salté a la universidad y ahí estoy ahora pues de profesor e investigador. Y mientras era profesor de primaria y secundaria pues también tenía esa vertiente de investigación donde entré muchísimo en los MOOCs, estos cursos online abiertos y masivos, que ahora INTEF, por ejemplo... Eh, está promocionando, está haciendo un, una gran labor y, y ahí pues también conocí el mundo de la analítica de aprendizaje Y ahí lo vi muy claro Vi que este tema pues eh, tenía que empujarse Ha costado, ha costado eh, unos cuantos años Pero aquí estamos y el esfuerzo ha valido la pena y, y nada, pues ahí estamos Dando mucha caña con Google Porque creo que aquí hay mucho Google Innovator también sí. y... Hola Hola Domingo
0: Domingo Muy buenas de incorporar. ¿Qué tal,
2: Domingo? Hola, buenas tardes a todos.
1: Estamos haciendo ronda de presentaciones, así que entras perfecto. Justo. Justo.
2: Ahí, ahí, ahí. Pues perdonad perdona el retraso.
0: Nada, Muy bien. Llevamos cuatro minutillos.
1: Muy bien. Ese es mi y ahora <risa> mismo centrado muchísimo en investigar y en el tema de la analítica de aprendizaje.
0: Muy bien, seguimos por Héctor mismo.
3: Bueno, eh, pues nada, yo soy Héctor, soy de Tenerife, soy asesor de lenguas extranjeras en un centro de profesorado y, y bueno, soy maestro de, de primaria, como la infanta Elena, y, y bueno, poco más puedo, puedo contar. <risa> me, me, me he metido en esto de la analítica de aprendizaje desde que conocí a Dani hace ya unos cuantos años y echando una carrera por el monte, pues me enganchó con, con este libro y, pues bueno, no he podido decirle que no.
0: Y otro Google Innovator, por cierto.
3: También, también. también.
0: Vamos con, con Iñaki. Bueno, hola
4: a todos. Eh, yo trabajo, soy biólogo. Empecé como periodista eh, científico. De, me llamaron de un colegio en Sarriá, en Barcelona. Eh, doy clases de ciencias y yo creo que hay un punto importante eh, un punto de inflexión importante en mi vida que fue hace cinco años con, o seis ya casi en que cambié bueno, pues mi eh, semblante serio digamos en clase no entraba en clase hasta que todos estuvieran sentados era un profesor muy de corte y bueno empecé a hacer flip y, y de ahí pues me fui metiendo en, en otros temas de metodologías más activas y últimamente, bueno, pues Dani me lió para, para estar trabajando un poco el tema de, la, de analizar los datos, los resultados de los alumnos, ¿no?
5: Muy sí, bien. Sí. ahí estamos. Miguel Ángel. Ojo. Hola, David. ¿Qué? Cuéntame, ¿qué quieres que te, 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 que te diga que no sepas ya? Pues cuéntame. Bueno, pues yo soy maestro especialista en Educación Física. Llevo trabajando en el mismo colegio, en el Colegio Padre de Onda aquí, de Novelda, donde soy yo desde 1998 y... Y, y nada, la verdad es que yo llevo, pues desde los 20 años que llevo, o de los 20 años que llevo trabajando, la gran mayoría han sido de educación física y desde hace unos años me dieron una tutoría para dar matemáticas, lengua y las ciencias, ciencias naturales, y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que el error es aprendizaje y a partir de ahí fue cuando empecé a... a, a inculcarles a mis alumnos eh, la analítica y a mí mismo para poder descubrir eh, cuáles eran sus errores cuáles eran sus aciertos y a partir de ahí empezar a, a construir aprendizaje y luego pues como todo el mundo que Dani no, nos ha enganchado y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita escribir el libro
1: Muy bien, luego, luego Miguel contaremos tu anécdota especial
5: De locura calla, no me haga llorar otra vez
1: <risa> Todo lo contamos pa?
0: Borja tu turno.
6: Bueno, pues yo soy, soy Borja, soy profesor en el Colegio Mirasur, soy especialista de inglés y actualmente imparto, bueno, llevo solo tres años trabajando y imparto la asignatura de arts and crafts y science, trabajando por proyectos y cooperativo. Y bueno, y la verdad es que en mi poco recorrido, es de decir que has, está siendo muy intenso y, y metiéndome en el mundo de la formación del profesorado. Luego, pues también un punto de inflexión en mi relativa corta carrera ha sido la, el hecho de ser Google Innovator y e ir a la Academia de, de Google el pasado octubre. Y, bueno, pues, pues soy colaborador frecuente en la página web de Flip Classroom y, y, bueno, aquí estamos ahora con la analítica de aprendizaje.
0: Muy bien. Y por último, pero no menos importante, Domingo, chica. Domingo, cuéntanos. <risa>
2: A ver, Hola a todos, buenas tardes. Eh, bueno, pues yo soy Domingo Chica, eh, soy profesor de, de secundaria en el Colegio de San José, aquí en Vélez Málaga. Imparto inglés, lengua y latín. Y, bueno, pues eh, digamos el momento que cambió todo, como ha comentado antes Iñaki, pues mi momento fue cuando me crucé con Manuel Jesús Fernández en el, en el EAB de, de Córdoba en 2015. Entonces, a partir de ahí, pues nada, me, me enganchó, vamos a hacer esto, lo otro y, y, como yo creo que a todos un poco, ¿no? Hay un punto de inflexión en donde ya, pues, vas conociendo compañeros, vas conociendo experiencias, vas investigando y, nada, eh, yo creo que, como el resto de vosotros, pues, muy metido en el tema del Free Classroom, también de hace un tiempo a esta parte, pues, investigando, eh, cooperativo en clase y, como siempre digo, que en clase tienen que trabajar los alumnos y, y yo, pues, yo creo, bueno, yo, yo que aquí estamos todos en la misma, en la misma idea. <risa> Y de nuevo, nada, pues agradecerle a Dani la oportunidad de poder aportar mi, mi experiencia a su libro y aparecer con todos vosotros. La verdad es que estoy muy contento. Gracias de nuevo. Bien.
0: Bueno, pues eh, ¿Ah? yo tengo la, la primera pregunta a Dani. ¿Cómo, Venga, Dani, ¿cómo, cómo surge la, la idea de, del libro?
1: Bueno, la, la idea fue un poquito uh, a raíz de ¿El libro? ¿Ya que con Raúl Santiago pues publiqué un, otro libro de analítica de aprendizaje con la Universidad de Uberza, que se titula Learning Analytics, la narración del aprendizaje a través de los datos, y ese libro era muy técnico, y cuando empecé a hacer formaciones sobre... ahí Borja está... No. Eh, el libro, porque estamos conectados por Hangout, mientras esto se va, se va grabando aquí, David, eh, muchas gracias por el esfuerzo técnico, porque hemos hecho salir de su zona de confort.
0: Sí, sí, eso eso he dicho, sí. <risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que salir de la zona de confort.
1: Bueno, eh, eh, cuando hacía formaciones me daba cuenta de que el libro era muy interesante a nivel académico y había mucho concepto, pero no acababa de aterrizar en el aula. Entonces los profesores veían una distancia muy eh, enorme entre lo que era el concepto de analítica de aprendizaje con lo que se podía hacer en el aula. ¿no? Entonces le estuve dando vueltas a, a cómo poder acercar este movimiento porque al final... Um, es un recurso más. No, la analítica de aprendizaje no, no tiene la verdad absoluta, no es la metodología que todo el mundo tiene que utilizar en todo momento, sino que es un recurso más que podemos utilizar en el aula y que puede ser muy útil para, para ciertas situaciones, ¿no? que aquí en el, en el libro y, y principalmente los, los cinco coautores pues han mostrado perfectamente. Así que se me ocurrió pues, buscar experiencias y contactar con profesores que estén eh, utilizando más que analítica de aprendizaje, datos en el aula, porque al final la analítica de aprendizaje es un campo muy grande, ¿eh? puedes utilizar datos de muchas formas, y se trata de esto, ¿no? de, de, de qué profesores y qué experiencias se están dando en, en España, básicamente, también tenemos experiencia de Latinoamérica, y cómo, cómo acercarlas al resto de, de docentes, ¿vale? porque yo creo que al final los docentes son como... como no quien hay que convencer, pero los primeros en adoptar la tecnología, las pedagogías, y las metodologías y los primeros que están ahí al pie del cañón cada día. Así que el hecho de buscar experiencias um, y hacer el libro y, y luego las investigaciones eh, paralelas, pues yo creo que, que el objetivo ha sido cumplido y, y básicamente pretendía esto, es decir, acercar de alguna forma al mismo nivel, no tan académico, sino a nivel de aula pues este análisis de datos a, a, al resto de docentes que no conocían el concepto o era demasiado abstracto o no sabían por dónde empezar que había muchísimos que me decían vale, esto de la analítica de aprendizaje está muy bien pero no sé se... tengo que empezar a estudiar estadística tengo que empezar a hacer matemáticas ¿no? Um, así que había muchas inquietudes y, y el libro que al final al principio eran, eran dos o tres y ahora lo hemos juntado en uno, um, propone esto. Es decir, acercar las prácticas docentes que ahora mismo están llevando a cabo, que yo conocía que se estaban llevando a cabo, pero no sabía que se estaban llevando tantas a cabo, y, y, y tantas distintas, y atacando Flip Classroom, y atacando proyectos, y atacando inteligencias múltiples, eh, con distintas herramientas, algunas evidentemente las clásicas que, que se utilizan en Flip Classroom, ¿no? Pero. Uh, hay un montón de profesores con mucho talento utilizando datos en el aula uh, que definen un nivel, eh, algunos pues, introductorios en este área y otros que ya definan eh, el tema y empiezan a hacer cosas muy chulas como ganancia del aprendizaje eh, o, o plasmar lo que es la analítica en clase, en la pizarra como Miguel eh, y pizarra en tiempo real. Bueno, hay muchas experiencias muy chulas que demuestran que la analítica está muy viva y la intención es eh, hacer el libro uh, más ameno y más cercano. Luego ya vendrán otros, muchos más técnicos, más centrados en cómo aplicarlo, más, más como manuales o, o, o guías a seguir, pero yo quería hacer un, un libro donde se mostrase el talento que hay ahora mismo en España y cómo los profesores están utilizando estos datos, que son muchos, y acercarlos los docentes para que empiecen a animarse a, a algo que era desconocido que ya la están utilizando algunos sin saber lo que es ¿vale? y que y ponerle nombre ¿no?
0: Sí, la verdad es que el libro, pues de eso, con, con las 30 experiencias te deja eh, como que acerca más el, esto del, del análisis, ¿no? de datos que al principio para, para cualquiera nos puede parecer algo algo farragoso ¿no?
1: ¿Qué os ha parecido el tema de la Claro, es que aquí hay muchos de vosotros Miguel, Borja y compañía yo ya sabía que utilizabais estos datos sobre todo los que utilizamos aquí. Eh, sabía, ¿no? Pero también me sorprendí muchísimo al, al, al ver las técnicas que utilizabais y cómo utilizabais los datos, ¿no? Para, para vosotros, que al final, ¿qué ha significado esto de la en vuestras aulas?
2: En mi caso, con mi experiencia en inglés, pues el recoger estos datos, sobre todo ya no solamente con en el bloque de, de comprensión escrita o comprensión oral, vamos, el reading y listening me ha permitido, en cierto sentido, pues a interpretarlos de manera que sé el nivel que tiene mi clase. En relación ya no solamente a la comprensión, sino también al tipo de contenido, estamos hablando de vocabulario, estructuras gramaticales, en donde si me llevo, por ejemplo, o lo relaciono con los exámenes de Cambridge, al hacer, por ejemplo, exámenes de tipo más bajo, eh, flyers o ya meternos en qué ese salto eh, cuantitativo en cuanto a, la, a los contenidos, a lo que se tiene que enfrentar, eh, bajaba algo, ¿eh? por lo menos sobre todo en los primeros de la ESO. Entonces, esa interpretación con los formularios de Google y, evidentemente, también utilizando Spasel como, como herramienta para, para los listening, me ha aportado esta información. Es decir, saber por qué línea, ya no solamente metodológica, que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la misma opinión, Sino también la línea de en cuanto a contenidos, ¿no? En cuanto a, a qué nivel de, eh, en este caso de lengua inglesa o a qué nivel de gramatical, qué nivel de vocabulario. Entonces, pues eh, a mí me ha, me, ha, me ha parecido bastante bastante interesante. Por ejemplo, no sé, a, no no, a por, no dar vocabulario no, o no de llevar a cabo vocabulario relacionado con los campos semánticos, no sé, a lo mejor… Medio de transporte, ¿no? Que son los más comunes y si ya nos metemos en, en otro tipo de, de historias, pues ahí es cuando ya pega el salto en función del grupo y en función de la, de la dinámica que está llevando a cabo. Esa ha sido mi, mi experiencia y, como has dicho antes, Dani, esto, no, no es algo que, que, que llevará a cabo siempre, pero yo también lo veo como algo, no sé, paralelo a nuestra experiencia docente, el tener esos datos y también evaluarnos en, sobre, en ese sentido, entonces, pues, algo que yo sí suelo hacer ya no solamente en inglés, sino que ahora en este trimestre lo estoy llevando a cabo en lengua, incluso en latín también, con algo tan tan así frío como pueden ser las declinaciones y demás. Entonces, a mí eh, me está dando mucho… Yo a ellos les digo que son pruebas, ¿no?, que estamos viendo, pues, oye, regularmente para comprobar la adquisición, pero realmente a mí me sirve para saber cómo puedo ir y qué tipo de, de contenidos puedo llevar a cabo. Esa ha sido, así, en línea general, en mi, la interpretación de los datos, que si no los interpretamos, evidentemente, se quedan en, en datos. Perfecto.
0: Claro. Además que si no, si no analizamos esos datos, pues no, no podremos mejorar lo que, lo que, claro. que, que, que queramos. Claro. Eh.
2: Tiene que haber una, un, pero una interpretación sobre cómo lo estamos haciendo y qué están asimilando, qué están adquiriendo. Y cómo lo están adquiriendo. Sí, sí. Mi miedo, y aquí, y... bueno, os dejo, sí, Perdón. Yo
4: aquí incluiría un. Un factor que es el propio alumno, ¿no? que supongo que también lo, lo valoráis. Eh, yo lo que hago es una ganancia de aprendizaje, es decir, les hago un test de si comprenden y saben aplicar lo que vamos a ver en un tema. Ese mismo test lo hago más adelante y vemos, comparamos lo, lo que han aprendido o lo que sabían al principio de, del tema y lo que saben después de ver un tema. ¿no? Entonces vemos qué porcentaje de aprendizaje hay, ¿no? lo que llamamos ganancia de aprendizaje. Y lo que quería decir es que incluiría el factor alumno en el sentido de que eh, no solamente analizo yo los datos con unos tantos por ciento, sino que esos datos los reciben ellos y cada uno analiza también esa progresión de aprendizaje que, que tiene. ¿no? Sí que lo tenemos un poco... Eh, rutinario digamos o, o estipulado para que cada tema lo hagamos de manera que ellos pueden ver luego a lo largo de todo la, el recorrido de los trimestres cómo van evolucionando en esa ganancia de aprendizaje eh, de principio a fin. ¿no? Entonces creo que es importante al menos en mi caso el compartir esos datos con ellos para que puedan ir siendo conscientes de cómo están aprendiendo y si están realmente ganando aprendizaje o no.
1: Estos, estos datos, disculpad que corte un segundo, ¿eh? que al final hemos empezado como, como a explicar un poquito, pero también estaría bien definir un poco qué es la analítica de aprendizaje o sí. definirla y, y matizar estos datos, porque siempre vamos de datos, pero qué datos son, ¿no? es decir, cuántas veces el alumno entra por la puerta o cuántas veces se levanta, ¿Vale? al final pues la analítica del aprendizaje, es ese proceso de recolectar datos ¿No? Y yo me gustaría que los datos os dijerais vosotros, ¿vale? porque así si el, el, el docente o quien nos esté escuchando se haga una idea de qué datos estamos trabajando y analizarlos. Analizarlos al final es aplicar pues, porcentajes o, o datos o medias o referencias. Sí que es cierto que estamos hablando de, de estadísticas, pero también podemos eh, trabajar con datos cualitativos, comentarios de texto, eh, en un debate también podemos ver... Eh, y, y coger datos en relación a emociones de los alumnos y tratar pues, estas emociones eh, y analizarlas. ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de, de análisis cuantitativo con números, sino que también podemos abordar en análisis datos eh, cualitativos. ¿no? Así que la analítica de aprendizaje al final es coger datos que generan los alumnos y, y que el profesor los analice pues, para ir <coughs> progresando, hacer el seguimiento... ...y evaluar y utilizar mejor, ¿no? En vuestro caso, estos datos... ...que hemos ido hablando de datos... ...¿a qué datos os referís? ¿A notas académicas? ¿A comportamientos de alumnos?
2: En mi caso... ...en mi caso me refiero... ...bueno, van más bien a datos académicos... ...pero sobre todo dentro de la gamificación... ...o la ludificación que tiene todo esto, ¿no? Has citado antes tu primer libro, Dani, con Raúl... ...y la verdad es que ahí, pues, el, la idea sobre los... ...a ver, el, cómo era... ...el tiempo de respuesta un tiempo de respuesta. Eso, eh, sé, sé lo que no sé, perdón, sé que lo sabes, sé que no lo... Algo así era, ¿verdad? Sí, era así. Entonces, pues, esa, ese matiz eh, de, de vuestro primer libro, la verdad es que lo haces lo, lo sí. y es algo que traslado en los cuestionarios en clase, eh, con cualquier contenido o incluso con la propia forma de, de autoevaluarse, a lo mejor con la, eh, con los compañeros. ¿no? Sí. Un ejemplo con Quisis, por ejemplo, o que sí nos permite tener esa, ese tiempo de respuesta y que incluso al docente nos, nos, nos puede ver qué tiempo de media el alumnado ha realizado dicho cuestionario. Sí. Entonces, si la nota, eh, bueno, eh, también me gustaría mencionar a Iñaki, no con su el peer instruction, el que hablamos allí en Zaragoza. En ese sentido, me da mucha información, no solamente ese 70%, ¿no? Que se haya conseguido, ¿no? Sino el tiempo que han necesitado, con lo cual hay un dato que nos puede llevar a una interpretar o una reinterpretar el modo en el que hacemos las cosas. Eh, si un alumno responde bien y ha tardado más tiempo. Pues quizás podemos interpretar que ha necesitado más tiempo para reflexionar, más tiempo para. Con lo cual entramos en distintos niveles de, de, de interpretación, de lectura, de rapidez en la respuesta. Y los mapas de calor que se generan tanto en Kahoot como, como en como en o en el mismo Socrative, eh, visualmente al profesorado nos dan muchísima, muchísima interpretación en tiempo real. Sí. Eso, esa, esa, secuencia de sé que lo sabes, sé que no lo sabes, que sé que quizás no lo sabe, o no, o no sé que lo sé. Que te da mucho y no responde bien. No, no, yo, yo, por ejemplo, lo mismo. Yo, so, yo la recogida
5: de datos es, es cuantitativa en cuanto a, al aprendizaje que van ganando. Pero eso sí que es verdad que todo ese beneficio de aprendizaje que van consiguiendo eh, se va reflejando luego también en una mejoría de la calidad eh, tanto humana como de compañerismo de mis propios alumnos. Nosotros trabajamos... En el aula, bueno, el FICLA, RUM, con ABP, con los proyectos, gamificación y luego todo el trabajo en el aula es con cooperativo, pero sí que es verdad que luego eh, toda esa ganancia que van consiguiendo y que vamos analizando y que vamos viendo en, en el aula mismamente, eh, estaba diciendo, ¿no? eh, como hago yo en la que eh, la verdad es que fue un poco de, como de un día, hablo, fue una supente me, me ha servido para, para que luego mis propios alumnos en el aula eh, se esfuercen mucho más por llegar a un nivel de aprendizaje mucho más alto por ejemplo, se los vídeos de Claro, los fue de Google. Y por luego, pues, como no no analizamos a ver de, en qué contenidos o en qué eh, respuestas nuestros alumnos eh, tienen dificultad o en cuáles tienen dificultad. Luego, eh, comenzar un debate en la sesión siguiente en el aula y poder gestionar entre todos eh, las dudas o, o los errores que pueden tener eh, muchos alumnos en, en algún aspecto. Pero luego, sobre todo, a, a mí lo que más eh, me ha servido ha sido analítica dentro del aula. Eh, yo, por ejemplo, en el día que tengo actualmente, pues cuando los cogí las matemáticas me costaba demasiado y no sabía dónde sacarles punta, y fue cuando se me ocurrió eh, hacer eh, la colección de tareas que rezábamos entre todos los de aula, ir poniendo datos. Eh, yo tengo 31 alumnos y habían hecho bien el trabajo, de 20 alumnos, por 31. Eh, y así sucesivamente, y subiendo en qué tareas, además de tener luego nosotros la lista, pues, llevamos en la que yo he notado dificultades y observaciones también, pues luego ellos van viendo qué parte de los contenidos realmente los llevan mejor, qué parte de contenidos que han tenido más dificultades o hay un grupo más, más amplio con dificultades. Y poco a poco que el nivel de error iba disminuyendo, hasta que un día se me ocurrió hacer como un round del béisbol americano, cuando hiciesen un pleno de 30 de 31 con los bols, yo abría la puerta de la casa y me ponía todos a la y a gritar para que se enterase todo el colegio que toda la clase había hecho bien en toda, todas las tareas. Y este curso, por ejemplo, continuamos en la misma línea y los resultados en mi aula son, vamos, son alucinantes. En este primer curso, por ejemplo, pues todos, no hay ningún tipo de, de dificultad en debates o según contenido, que es lo normal, lógico, pero podemos hacer tareas y de los 31 alumnos puede haber 30, normalmente 31, que hacen el... algo que antes no daba. No y sí que me he dado cuenta que gracias a analizar esos datos dentro del aula con los propios alumnos. Y la verdad es que yo estoy súper super contento de haber cubierto eh, tanto de método, así como a, a y sobre todo a la liga que está utilizando la comunidad de web, pero que está a la, a la Maseas.
6: Claro, y es una manera también de personalizar el aprendizaje. Los, muchos centros ponen en sus proyectos de cero la personalización no la aprendizaje, pero yo pienso que no es real. esa personalización del, del aprendizaje en el aula no se realiza. Entonces, creo que la edición de este libro... Pues, lo que decías tú, Dani, a muchos profesores a decir, vale, ¿cómo hago esto de verdad? Con fundamento, con unas bases, ¿cómo se mide? Y, bueno, yo, yo personalmente también lo, lo voy intentando en mis, en mis clases y, y, y los resultados son muy satisfactorios. ¿sí? Pues
1: tú, hacen, tú sabes un poquito de la norma, tú haces arte. Sí. <risa> no te das transversales típicas de lengua o maíz o tal.
6: Claro, claro.
1: Que también sirve, ah. es decir... Al analizar los datos es algo que siempre hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es que ahora le hemos puesto como nombre y un poquito pues, de metodología, ¿no? Y, y nos damos cuenta que cuando utilizamos, oye, pues
6: funciona. No, pero se puede, se puede adaptar a cualquier metodología, o sea, ya sea cooperativo, ya sea trabajo por proyectos o la personalización propia del aprendizaje.
0: hablabais en, en el libro de… bueno Hablamos de, de herramientas eh, tecnológicas, ¿no?, para recogida de datos. ¿Qué, ¿Qué tipo de herramientas, así, vamos, hacemos una ronda de, de, de tipos de, de herramientas, aplicaciones o, o eso, que usáis para, para, para recogida de datos en, en vuestras aulas?
6: Bueno, yo, yo me gustaría empezar a mí. Que sí. <ríe> yo he prometido a mi, a mi pareja, hemos empezado a vivir juntos recientemente, me he comprado un croma y lo he puesto en el, y he prometido ponerlo en el salón solo una vez al trimestre. <risa> Entonces me grabo a mí mismo, por ejemplo, pues de como si fuese un turista en el Partenón y luego utilizo ese vídeo para realizar pues el el puzzle correspondiente. Ajá.
2: Hmm. Pues en mi caso, por, bueno, toda herramienta que te genere datos por ejemplo de he hecho ante Socrates, Kahoot, eh, propio Quisis. Pliques la uso, pero eh, no, no, no arroja unos datos tan precisos como las herramientas anteriores. Sí que genera el score sheet este al final de, de cuando se pasan los códigos, pero y luego eh, una cosa que quería también compartir con vosotros eh, con rubrics, uh -huh. en el tema por ejemplo de, de los diarios de aprendizaje o los la coevaluación y auto perdón, coevaluación y autoevaluación. Sí. Esa secuencia o ese análisis de, lo, de los datos que generamos, podemos, podemos interpretar, voy a interpretarlo en relación a, a la propia relación entre los alumnos. Entonces, es algo que me he dado cuenta al ir aplicándolo, pues, al iniciar el proceso otra vez de Corrubich, y es algo que he notado, pues que, se, que estoy ahí en ello, pero no sé, que el hecho de hacer una gráfica que exprese. Ese, esa votación que hacen entre ellos y esa interpretación yo creo que vendría muy bien al tema de la investigación o para reforzar el asunto del, del cooperativo. No sé si que lo quería compartir con vosotros porque es una inquietud que, que llevo persiguiendo.
6: Además, sí, en esa línea va también un poco aditio, que ahora se puede hacer tanto de evaluación como coevaluación, Entonces también es muy interesante, sí. Ya vamos, en el libro y exponemos
1: cómo utiliza él… Eh, con rubrics y otras herramientas que, que desarrolle porque el tío no para es decir eh, sí. está desarrollando cosas nuevas sacando cosas nuevas además súper útiles y yo creo que esas cosas hacen falta ¿no? y sin, dar, sin darnos cuenta pues vamos trabajando el análisis de datos vamos trabajando pues datos sin querer, ¿no? algunas herramientas sí, sí. al menos por lo que hay en el libro ¿eh? fácil es la más utilizada Kahoot también Socatix también esas son la, las tres pilares, ¿no? Google Forms, evidentemente, es un más es un eh, que todas las eh, experiencias sacan por ahí y, y es, es genial ver cómo van interactuando con distintas herramientas, los distintos docentes, para ir sacando, pues, distintos resultados. Algunos eh, locos como yo, pues, utilizamos Google Analytics <risa> eh, con Google, por ejemplo, y sacamos ahí un montón de cosas y otros, pues, con un solo Excel, ellos se lo montan, por ejemplo, Trini Mota ha hecho una, una bolsa eh, con, con la asignatura de matemáticas donde se apoyan los unos con los otros. Bueno, ha, ha hecho una cosa espectacular. Y se ha montado ella el Excel con todas las fórmulas, eh, con un trabajo brutal. ¿no? Entonces tenemos dos estadios, ¿no? Aquellos profes que utilizan herramientas y de los resultados sacan insights y los trabajan y otros que se generan, entre comillas, pues las herramientas para analizar datos en la aula, ¿no? Y es, yo creo que yo me lo he pasado muy bien analizando y leyendo estas, de hecho son 32, 32 experiencias en el libro, pero bueno, quedaba quedaba más redondo poner 30, ¿no? Además, como, como también está en versión Kindle, pues siempre se pueden añadir un poquito más. O ¿no? ya a
2: claro.
1: dentro de unos meses ya son 40 experiencias.
2: Pues sí. Conocéis Grey Scanner de 12, ¿verdad? Sí. sí. ¿De 12? Pues esa Grid Scanner es, es otra herramienta también que utilizo muchísimo para la recogida de datos tipo test y demás. Y, y sí, sí, la quería, la quería compartir también con vosotros.
4: Yo Ahora que hablas domingo de Idocio, ya sabes que soy muy, sí. muy aficionado, avanzado de, de la aplicación. Y, y agradezco mucho tus vídeos. Con, la, con las nuevas... Eh, eh, opciones que tiene ahora de coevaluación y, y autoevaluación es, o sea, lo aborda Y luego también con los, los exámenes. ¿no? Yo antes los hacía con Google Forms y ahora es que me pasa de doceo porque te permite hacerlo todo en el mismo cuaderno, hacer el análisis de datos. Si haces el test inicial, el test de ganancia después, ya calculas ahí todo. O sea, es una herramienta para mí maravillosa en el colegio. Eh, prácticamente la han comprado todos los profesores, bueno, la hemos comprado como colegio. Y es de esas que si la quitamos ahora la gente lloraría porque ayuda muchísimo. De hecho, de hecho cuento una anécdota. Eh, hubo un error, no voy a decir cómo pasó, porque tampoco se sabe muy bien. Y hubo profesores que se había olvidado, se habían olvidado hacer la copia de seguridad. Creo que ahora van a, creo que me han dicho ahora que doctor va a hacer una copia automática de seguridad. Se olvidaron y perdieron muchos datos, y bueno, fue un trauma, eh. O sea, gente llorando en mi despacho para ver cómo podían recuperarlos. Fue algo eh, alucinante, ¿no? Eh, os podéis imaginar, al día siguiente, el dedo más utilizado por todos el índice. cada dato que metían, copia de seguridad inmediatamente, ¿no? Porque Ajá. se la
1: jugaban mucho. Sí, las, sí, la, sí. las copias son básicas. De hecho, aquí, entre los cinco autores, tenemos a uno llamado Miguel.
5: <risa> Estaba esperándola.
1: <risa> Cuéntanos, Miguel, ¿qué, qué pasó? Porque... Eh, yo estaba esperando pues, eh, recibir las experiencias. ¿Vale? Han sido seis meses brutales, donde yo he aprendido muchísimo, donde todos hemos estado ahí al pie de cañón, creamos un grupo de WhatsApp y nos íbamos mandando mensajes. Nos íbamos también flipando los unos a los otros y tal, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Y he aprendido muchísimo como, como autor, como coautor, como coordinador y, y, y editor, ¿no? Y eh, estaba esperando la, la experiencia de Miguel, que no llegaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó es que yo aprovecho siempre hasta el último minuto, como el
5: Madrid. No. el eh, eh, pues... No fútbol, es va. que para eso soy de Dani. y eso que no soy del Madrid. Eh, no, eh, eh, terminé de hacer toda toda mi parte de, del libro de la analítica de aprendizaje con mi experiencia y cuando, bueno, la hice con con el Word, ya no, no he vuelto a trabajar con Word. Ahora hago todo con Google Docs. <risa> Doy fe, eh, fe, es así. Y, te hace
1: copias eh, automáticas.
5: Claro, claro, claro. claro. Pero la costumbre, ¿no? Que siempre trabajas con Word desde hace... Pues yo qué sé, desde que tengo uso de razón. Y nada, iba a enviar todo el archivo eh, con todas las imágenes. Y dije, bueno, pues mira, en vez de enviar el archivo por un lado y las imágenes una a una lo comprimo todo y le envío un archivo zip envié el archivo no mentira no lo llegué a enviar no lo llegué a enviar me aseguré del archivo y cuando abrí el archivo se había corrompido el documento y había desaparecido todo lo que había escrito no os podéis imaginar la desesperación Empecé a sudar en mi casa como si hubiera terminado la maratón Era horrible Mi mujer ayudándome Mi mujer también es maestra, es teacher Domina también un montón las herramientas Tecnológicas y tal Ella no te preocupes cariño, venga esto lo sacamos Tal, no había forma de recuperar El archivo por ninguna parte Llamé al bibliotecario de, de Nicole, A Luis, que es gran amigo mío Y es muy hacker le, le apasiona también todo el mundo la tecnología muchísimo como a mí. Se vino a mi casa. Estuvimos hasta las 12 de la noche aproximadamente. Y lo único que recuperamos fue todo el documento con cuadraditos. Wow. Ni una sola letra. No podéis imaginar <risa> la noche que pasé.
6: <risa> Madre mía. Así
5: que nada, al día siguiente yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para, para ir al gimnasio. Me levanté a las 6 y me puse a redactar todo de nuevo. <risa> Así queda.
1: quedó bien, Miguel,
5: te quedó muy bien. Oye, la, la segunda, segunda vez siempre sale mejor. Pues eso es lo que pensé, Borja, ¿eh? De verdad. Me puse, claro. me puse, me puse y dije, oye, pues esto quedaría ahora mejor de esta forma. ¿no? Claro. Yo creo que me quedó mejor la segunda que la primera. Eh, no hay mal que por bien no venga. Sí, 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 no, pero el susto que me lleve no lo podemos imaginar. <risa> Qué desesperación. Mira, estoy sudando de recordarlo otra vez. <risa> Uf, horrible, horrible. Y no he vuelto a tocar el Word, ¿eh? Bien. Ahora tengo todo con claro. Google 2 que se guarda solito. Envío los enlaces, los comparto y arreglado sin ningún tipo de problema.
1: Muy bien. Muy y bien. antes
6: de... comprarte un Chromebook. Claro. <risa>
1: <risa> Oye, yo me quedo con qué, que me va muy bien. No, no, yo igual, yo soy de la manzanita. ¿eh? Mira, yo en todas las entrevistas y en las presentaciones siempre hago una pregunta al, al entrevistador. David. Sí, sí. Porque ahí va y te la introduzco un poquito, ¿eh? ¿vale? <risa> uh, el libro. Hablamos de analítica de aprendizaje, que eh, también docentes con alumnos y cómo mejorar el aprendizaje y el contexto educativo. ¿no? Pero también hay una parte de, que se llama Academic Analytics. ¿vale? Esa parte lo que hace es analizar datos de los profesores. ¿vale? Es decir, cómo están utilizando los recursos, eh, cómo están llevando a cabo las evaluaciones, qué recursos les podría ir mejor, cuáles no, las iniciativas que se llevan a cabo desde dirección pues evaluarlas y ver si realmente está dando frutos y, y, bueno, y tener pues un centro uh, moldeado en base a decisiones de datos. ¿no? En, en el libro hay una experiencia del colegio uh, ahora mismo os, os lo cuento del colegio Regina Pazis en Burlada, donde trabajaron la, la, lo que es la Académica Analytics es decir, datos pues de, de, de distintos profes pero sobre todo del centro, ¿no? detrás de Detrás de esta puesta en marcha está MT Grupo, que está liderado por Sofía Temprado y Ignacio Romero, que son dos personas excelentes y yo creo que los que estamos aquí los conocemos y yo al menos eh, fueron los que también me empujaron un poco, bastante, por no decir mucho, eh, en este mundo educativo y los que les han estado dando eh, me soporte pues, durante muchísimo tiempo, ¿no? Y con, con su fundación vías paralelas, es decir, Mete Grupo y Fundación Vías, pues cogieron este Cole y, y a través de analizar cómo estaban gastando dinero, cómo estaban organizando las eh, partidas, los profesores, tal, pues eh, María Pilar, que es la directora pedagógica, pues pudo crear un proyecto eh, súper chulo basándose en, en datos académicos, que es otra parte completamente Ay. de los, de los datos eh, de aula. ¿no? pero que también se refleja en el libro y yo creo que es interesante que los directores empiecen a conocer este tema porque no solamente es trabajo de profesores sino que también estaría muy bien que los centros eh, de alguna forma empezaran a ponerse las pilas en a entender cómo esto puede ayudar a los profesores y crear una política de centro en base a, a datos y, y a tomar decisiones más analíticas que ya las hacen, ¿no? pero ya ponerle la estructura y el nombre y hay unas, bueno, hay unas metodologías poco a poco iremos publicando en Edolíticas.com y, y entre todos los centros y distintas experiencias, ¿no? David, aquí va la pregunta. ¿Cómo, cómo ves tú ahora mismo eh, este, este entorno de datos a nivel de dirección, que eres eh, directivo, eh, queda muy lejos? ¿Es algo que ya estáis trabajando? Eh, ¿Piensas que, que va a aterrizar igual de fuerte como la analítica de aprendizaje, que ya está pegando muy fuerte? Ahora falta pues, empezar a hacer formaciones. Soy muy consciente de que, de que hay distintas entidades montando pues eh, cursos para profesores que van a salir justamente este año para darle un poquito más de empujón. Creo que, que, que también ser, que sería interesante ¿no? de el hecho de que Dirección empezase también a abordar ese tema. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que, que, que depende, depende, ¿no? Eh, eh, yo creo que, nuestra, como dices tú, que cada vez esto está más, más en, en los centros porque evidentemente todo lo que analizamos... Es lo que, lo que es susceptible de, de mejora. Si no analizamos, nos queda un poco así en el aire. ¿no? Entonces, cada vez nos estamos dando más cuenta de, de, de la importancia de, de, de los datos, de los datos que recogemos. A nivel de dirección, por supuesto. Eh, tienes que usar a algún tipo de recogida de datos para ver cómo va cómo va el, el, ¿no? la, la, el, el curso del, 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 del colegio. Entonces, no estamos hablando aquí de poca cosa, estamos hablando de un centro, ¿no? Con, con sus tropecientos niños, ¿no? Depende del colegio, lo, lo grande que sea, con todos sus profesores. Entonces, desde un simple cuestionario de satisfacción, por ejemplo... Eh, eh, para mí para mí eso yo no, yo no sé mucho yo no sé mucho sobre me estoy metiendo ahora bastante en lo de analítica de datos eh, no entiendo tampoco mucho pero en el momento que, que yo entré en la dirección hace cinco años ya eh, lo que sí tenía claro era siempre pasar el cuestionario de satisfacción sobre los temas eh, clave ¿no? De que estamos en, desarrollando en el, en el colegio, porque a mí me puede parecer muy bien cómo va la cosa y, 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 y a lo mejor no es cierto, no es cierto. Y la verdad es que recogiendo datos te puedes sorprender de, de cómo va el transcurso, de, de, el desarrollo de, de todo lo que está pasando en el, en el centro. Para mí me parece muy importante, eh, pero yo creo que, que todavía falta, todavía falta un poco de... De meterse, de meterse ahí, de, de airearlo, de ver la importancia que, que esto tiene, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, eh, paralelamente, eh, a través de las experiencias y, y conjuntarlo todo, pues, eh, la investigación, estamos ahora pues, escribiendo el artículo consecuente y el Congreso tal, uh, pues lanzamos una, una encuesta relacionando las leyes educativas eh, y cómo está impactando esto en los colegios y qué conocimiento hay, ¿no? Entonces, esta encuesta... Deja, demuestra lo que estás comentando. Es decir, hay una preocupación por parte de los profesores eh, de que los datos de los alumnos es primordial conservarlos, eh, tenerlos a recaudo y, y no dispersarlos por todos sitios porque al final son datos privados de nuestros alumnos. Y yo creo que básicamente aquí lo que estamos presentes ahora, trabajamos mucho en Classroom y Héctor, que está desconectado, debe estar con, con los dos peques, que, que ya sabemos que Héctor...
3: Eh, ahora, ahora... Estoy, 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 estoy por aquí. Voy en el coche, pero estoy por aquí.
1: Muy bien. Pues Héctor, trabajaste y trabajas las inteligencias múltiples eh, con Google Docs, eh, sacando muchos datos y que tenemos... Es decir, podemos atacar distintas metodologías, Flipper Classroom, evidentemente porque es la principal que utiliza pues herramientas que te lanzan datos, ¿no? Pero otras cosas como a lo mejor inteligencias múltiples que parece como muy cualitativo, ¿no? pues también podemos utilizar... Eh, herramientas y Héctor ha hecho un, fan, un trabajo fantástico ideando una serie de cuestionarios para analizar y para ver cómo los alumnos van progresando en, el, en la aplicación de estas eh, ah. inteligencias múltiples. ¿Me equivoco, Héctor? O...
3: Eh, no sé si me escuchará bien porque voy en, en el coche, voy conduciendo. Se te escucha. Eh, vale, perfecto. Pues... Eh había que darle también un poco el, el tratamiento y el visionado que le pueden dar los alumnos a, a los datos, porque al ellos ser más conscientes del contexto en el que se mueven, tanto el contexto propio de sus propias inteligencias como de las inteligencias de los compañeros, son capaces de ir pasando un proceso más impulsivo a uno más reflexivo. Todos estamos viviendo que eh, estamos ante la generación del ya, ya quiero esto, ya con el wifi, ya que se descargue la página, y, y ahora mismo, pues, si los alumnos van tratando los datos y van viendo las diferentes posibilidades, reflexionan más y no tienen esos comportamientos tan impulsivos que, que suelen tener.
4: Yo… Eh, Dani, al hilo de lo que dice Héctor y lo que has dicho tú antes, he hecho por primera vez, eh, porque antes me queda un poco con, con la mosca detrás de la oreja cuando has dicho datos eh, cualitati eh, cualitativos. ¿no? Uh -huh. a, habitualmente analizamos datos más bien cuantitativos. Pero el otro día hice una, una, eh, les pasé un formulario a los, a los alumnos que me encantó hacerlo y creo que ellos también, y que eh, enlaza con, con el tema de la coevaluación. Yo he venido feo, les paso la coevaluación. Que queda registrada, se coevalúan en las actividades, pero lo que hice fue pasarles un formulario de Google en el que les planteaba pregunta abierta de tus compañeros, de cada uno de ellos de tu grupo, escribe qué es lo que crees que hace bien dentro del grupo, trabajamos por grupos base, bueno ya sabéis para los trabajos colaborativos, y qué crees que podría mejorar. Y entonces a cada uno de los alumnos, todavía no están preparados como para saber quién te dice las cosas, pero sí lo que hice fue pasarles eh, las opiniones de los compañeros, ¿Y? estos dos aspectos, ¿no? A cada uno le llegó, pues mira, mis tres compañeros piensan que estas son las cosas que yo hago bien y estas son las que yo podría mejorar. Y es un texto desarrollado por los compañeros, ¿eh? o sea, no es eh, un dato numérico. Eh, yo creo que es una actividad, a mí me encantó hacerla y creo que ellos también, y que hacer, a lo mejor, dos o tres veces eh, durante el curso puede ser que... O sea, puede provocar que haya una mejora real de, del trabajo, en este caso, del equipo, ¿no? dentro del equipo.
1: Eso es genial, porque además es que en eh, recibir feedback de tus propios compañeros también trabajas muchas competencias sociales, interpersonales pues, e intrapersonales. Es decir, tienes que saber aceptar pues, que vas a recibir críticas... Alabos y también, pues sí, como es, esto, ¿no? las emociones que, que tienes leyendo sí, sí. Los, los textos, que a veces los los alumnos, déjamelo decir, son a veces muy crueles escribiendo y diciendo las cosas muy claras, ¿no? Porque trabajas la asertividad también. Exacto. No, eso, eso es genial. Yo creo que esa práctica es esencial que haya no solamente datos, sino eh, escritos y, y verbalización de, de sentimientos y y actuaciones de alumno y que además se lo digan entre ellos. Porque está bien que lo diga el profesor, sí. ¿vale? porque es el que manda más ahí, el que pone orden y tal, pero oye, recibir feedback de los alumnos ya es otro es otro nivel, es a su mismo nivel, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que a veces les llega mucho más que en el hecho sí. de que nosotros eh, estamos, en, en, así decirlo, encima de la tarima, pues podamos decir cosas o no.
2: Es algo es algo bastante, bastante importante el hecho de desarrollar este currículum paralelo, ¿no? De, de las emociones, las relaciones... Y algo pues, que nos permite, desde esa misma interpretación, poder, poder comentarles, poder personalizarles, incluso porque tenemos datos previos que nos demuestran que, que tal rendimiento, tal aprendizaje pues, aún no se ha adquirido, está en proceso de, etcétera. Y lo habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo, el tema de, la, de las relaciones tanto interpersonales como intrapersonales. Y, y entender, pues eso, prepararles para, la, para una sociedad en donde van a tener que luchar y van a, van a recibir críticas, van a recibir halagos, van a recibir recompensas. Pero siempre, yo creo, teniendo en cuenta de que esa, ese propio feedback esa retroalimentación la tienen ya, pues, ya sea positiva o negativa, pues la tienen, pues, eh, adquirida, ¿no?, en cierto sentido. Y, en esto, la, la analítica, pues, nos ayuda muchísimo en cómo las relaciones… Había hablado antes, eh, creo que has sido Héctor, ¿no?, habla sobre cómo… cómo eh, ellos mismos verbalizan esos números, esos datos, ¿no? Obtenidos. Cuando después de una coevaluación o autoevaluación, pues se proyecta, ¿no? Evidentemente solo la gráfica, ¿no? Para que ellos vean el, el cómputo general, se hace una valoración, una reflexión. Y ellos, pues, eh, de ese, de esa idea, de, ese, de esa interpretación, me parece muy interesante que le pongan letras y, y frases, ¿no? Entonces, nada más intrapersonal que eso, creo que no hay, es decir, porque partes de algo objetivo, datos.
0: Claro. Voy a, voy a saludar aquí a unos oyentes que, que, que llevan rato en el, en el chat. Vamos, los que los que, los que que han han comentado han comentado algo y nos han dejado alguna pregunta. Si queréis, podemos contestar alguna de las preguntas que, que nos están llegando.
2: Venga, va. Venga, Venga adelante.
0: Primero, Ángel Terrón nos dice que, escuchando en directo para seguir aprendiendo con este grupo de grandes docentes. Eh, pues dice, perdón. Estoy deseando tener en mis manos este libro. Un saludo a todos. María Barceló, deseando pillar el libro y aprender de vosotros. Eh, tenemos también por aquí Susana, a ver, Susana Miranda. Eh, Susana sí que nos hace una pregunta. Eh, hola a todos. Entonces entiendo que el factor motivador al implicar al alumno en el análisis de datos y ser consciente de su progreso es uno de los puntos fuertes de este tema, ¿no? Incluso en alumnos de primaria.
1: ¿Quién? Sí, sí. A ver, eh, nosotros como docentes ¿vale? tenemos que dar feedback y de calidad y cuanto antes quizás mejor a los, a los alumnos, ¿no? Entonces tenemos dos formas de dar este feedback. O lo ponemos a través de visualizaciones automáticas, ¿vale? O tenemos las tutorías o tenemos los comentarios que les ponemos en cualquier hoja o de viva Entonces, tanto en primaria como en secundaria como incluso infantil, el refuerzo positivo siempre es positivo. Entonces, el hecho de decirle a al un alumno, oye, muy bien, estás progresando, esto, esto, esto y esto, en base a estos datos, eso es lo mejor del mundo para, para un alumno. Hay, hay una cosa que se llama Small Wins, que es una, es una teoría que dice, cuando te pongas objetivos muy grandes, por ejemplo, un curso académico, ¿vale? intenta eh, partirlo en pequeños objetivos ¿Vale? Y así pues verás que vas consiguiendo cosas y progresando, ¿no? Pues eh, esto, eh, la filosofía es la misma, como en gamificación, vas consiguiendo puntos, vas consiguiendo estrellas y vas viendo el progreso y te vas hinchando de orgullo y, y, y de, de buen rollo, ¿no? Al final, pues oye, si los profesores podemos ir dando ese feedback o microfeedback a los alumnos, oye, pues, pues ellos encantadísimos y ese refuerzo positivo siempre... Eh, y, y, no, y no el negativo de que, que a veces damos, ¿no?
6: Claro, es un feedback que hay que compartir, que no solo nos lo tenemos que quedar nosotros como maestros para mejorar los recursos di, didácticos que elaboramos o lo que sea, sino compartirlos con ellos.
0: Luego Rafa, Rafael Serrano, así también en ese sentido, en, en cuanto a las edades ¿no? de, de, de la analítica, eh, pone, hola, soy tutor de primero, de primaria. Y bueno, que, ¿qué tipo de feedback eh, recibimos por parte de los alumnos eh, con este tipo de análisis de datos en, en primero de primaria? Muchas gracias, saludos y enhorabuena.
5: Yo, por ejemplo, no, no estoy en primero. Eh, eh, yo, yo estoy en de primaria este curso de tutor. El curso pasado estaba en, con ellos en cuarto pero yo, por ejemplo, el feedback que recibo de, de mis alumnos es un mayor compromiso a la mejora de su propio trabajo y eso le genera esforzarse más dentro del aula. Yo, por ejemplo, yo no mando eh, tareas a, a casa, excepto cuando le toca eh, eh, el vídeo correspondiente y sacar sus notas Cornell y contestar el formulario, pero bueno, que eso con 15 minutos lo tienen y tienen una semana de plazo para hacerlo, que encima se aprenden ellos a autogestionar su tiempo de trabajo. Pero yo lo que, lo que consigo es eso, consigo un feedback en el que ellos están mucho más motivados, como estaba comentando antes, eh, os estabais comentando antes en la pregunta de Susana. Eh, consigo también que ellos mismos eh, se comprometan más a, a mejorar, porque están viendo que ese, esa motivación y ese, ese esfuerzo les genera una mejora de resultados y ellos mismos entonces se valoran mucho más. Eh, todo ese trabajo que, que realizan en clase que si se quedase eh, no sé, pues en una sola nota que reciben a, pues a la semana de haberles corregido una prueba escrita o un examen ¿no? entonces es lo que estaba comentando Borja, estaba comentando Dani ese, ese refuerzo positivo, ese feedback que es diario aumenta mucho más la motivación y el esfuerzo y el trabajo, por lo menos lo que yo he comprobado en, en mis alumnos de mi tutoría y además la clase la ves mucho más dinámica mucho más participativa mucho más creativa eh, en mi aula por ejemplo es que se, se va multiplicando cada, cada semana por decirlo así se va multiplicando y va mejorando todo, yo eh, ayer por ejemplo se lo estaba comentando al director que siempre me ha preguntando y tal, y le decía digo, si es que ahora mismo no hace falta ni que entren en el aula se van a aprender ellos a autogestionar su propio trabajo y yo voy a estar porque tengo que estar pero digo, pero es que no les hago ahora mismo falta y eso para mí es un orgullo, ver que consigues que tu propio alumnado sea capaz de conseguir eso con esas pequeñas y ese pequeño feedback que ellos van comprendiendo y van viendo de su propio esfuerzo y su propio
1: trabajo.
0: Bueno, aquí tenemos a, también a Raúl Hurtado, que nos estaba escuchando hace un momento y nos dice, hablando de análisis de datos en las relaciones entre compañeros, me gustaría saber cómo se puede plantear este tema para la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Alguno que se, que se lance? Como bueno, a, a ver, plantear. Sí.
1: al final cualquier tipo de alumno, ¿vale? Cualquiera te está lanzando datos. Entonces, tú tienes que tener una base de referencia. Es decir, si tú empiezas a tener datos, ¿vale? Y no tienes una referencia con la que contrastarlos, estos datos te pueden decir mucho, pero si tienes esa referencia te pueden decir más, ¿no? Entonces, eh, sea el tipo de alumno que sea, tú vas a hacerle eh, pruebas test, vas a recibir comentarios suyos, eh, vas a recibir información que tú vas a recuperar. Esa información que está en la libreta del tutor se trata de eh, analizarla de alguna forma. Lo que dije antes, es decir, cualitativa o cuantitativa. ¿Vale? Por ejemplo, eh, yo, yo he detectado muchos casos, no de bullying pero, por ejemplo, en foros de Moodle, yo cogía los comentarios en un debate, por ejemplo, a que puedan haber 300, 400, de 400 eh, comentarios, leerlos todos, los puedes leer, pero intentar desgranar la información de ahí puede ser complicado. Entonces, hay una cosa que se llama eh, análisis sentimental o análisis de sentimientos, y de cada uno de los comentarios se puede sacar si ese comentario es violento, si es neutral, si tiene un lenguaje que no toca, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, ahí puedes ver qué está pasando si hay un grupo de alumnos que están atacando a uno, eh, si hay alguien que está en defenso, etcétera, etcétera puedes ver muchas cosas, ¿no? Pues lo mismo con un, con un alumno eh, que tenga dificultades de aprendizaje, es más quizás se tiene que utilizar más en este tipo de alumnos porque requieren mucho más análisis y atención que no el resto
2: Sí, de, de hecho, de hecho en, la, en la recogida de datos, hablaba yo antes de, de la coevaluación eh, en, esa, en esa votación, los grupos cooperativos, ¿no? pues, la, los agrupamientos que llevamos a cabo, por pues, algunos que tienen dificultades de aprendizaje, pues, eh, reciben valoran de sus compañeros ese esfuerzo y esa, esa capacidad de poder trabajar eh, ¿no? al ritmo con la ayuda de los compañeros. Entonces, yo sí es algo que he notado dentro de esa interdependencia positiva, el hecho de que los compañeros reconozcan ¿no? pues, ese esfuerzo por sus compañeros pues, seguir el ritmo de trabajo. Evidentemente, ahí también hablamos de, de una, la ayuda nuestra, de los profesores, sí, pero también que estos, que estos alumnos aprendan esas relaciones sociales y que, y que luego, a la hora de, de solucionar un problema, a la hora de, de llevar a cabo un determinado aprendizaje, lo solucione bien con la ayuda de estos compañeros de grupo o incluso por sí mismos. Eh, de nuevo, el tema de lo interpersonal, intrapersonal. Yo creo que también emocionalmente se sienten más seguros eh, al saber, pues, que tiene esa ayuda grupal y las herramientas suficientes para poder mm, solucionar o llevar a cabo un ejercicio, una actividad, etcétera. De acuerdo. Entonces, al interpretar, por eso decía antes, ¿no? Al interpretar ese, esa coevaluación y esas valoraciones numéricas que luego trasladamos a una interpretación. Incluso tú decías, Dani, los comentarios propios de los compañeros, ya no solamente el dato numérico, sino también el dato, digamos, pues, de informacional que obtenemos eh, y que generalmente pues, se corresponde con esa valoración numérica. Donde ahí pues, entiendo pues, que, por un lado, interpreto que los agrupamientos que hemos llevado a cabo pues, han sido los correctos. Entonces, pues… Eh, hay casos de relaciones en donde al principio, pues, son difíciles de llevar. Sabemos que el cooperativo al principio cuesta, debemos de animarles, también vendérselos muy bien, y que luego con el tiempo y con paciencia, evidentemente, pues con la preparación correspondiente, salen, salen adelante. Como anécdota, me gustaría decir. El comentario de una alumna en una, en una de, los, de las coevaluaciones en donde le comentaba que le encantó trabajar con una compañera y que después era, sino no, en tercero o cuarto de la ESO y que era la primera vez pues que se había dado cuenta de ello, no la conocía. Y llevaban juntos desde primaria. ¿eh? Pues quizás con este tipo de, de herramientas de evaluación, de covaluación, eh, eh, el, reco el cosechar estos datos van más allá de lo meramente académico o calificador, en lo emocional, que eso ya trasciende incluso a la propia experiencia de, de aprendizaje. Yo creo que va todo de la mano, sí, sí.
6: Claro, y luego también se trata de adaptar. ¿Cómo presentas tú, pues, yo qué sé, ese formulario o esa ficha al alumno con necesidades educativas especiales? Pues igual no puede ser tan complejo como pues, un texto y que tiene que elegir varias, varias opciones. Pues Con códigos de colores, con emoticonos, pues yo creo que se puede acercar a todo tipo de, de perfiles educativos.
1: Mira, hay, hay... Iñaki ahora quería que comentase algo. Eh, no, no, no va a poder ser, pero él en su experiencia, eh, y en referencia también a Rafael Serrano, ¿vale? a este tipo de, de feedback que recibimos de los, de los alumnos, eh, pues Iñaki en su experiencia deja ver eh, cómo la ganancia del aprendizaje, es decir, contrastar este aprendizaje en un momento dado y luego en un momento posterior, pues lo los alumnos, ¿no? Y, ostras, el hecho de darle estos datos los alumnos se daban cuenta de que estaban avanzando y, ostras, eh, recibían un feedback bueno por parte del profesor y los alumnos también agradecían este, este feedback, ¿no? Así que al final educación es comunicación y no podemos coger y, oye, como hay un 80% de esto, vas a suspender, ¿no? No, hay que, que dar datos, hay que dar voces y hay que dar voces, no chillar, es decir, hay que dar explicaciones, ¿vale? Y cualquier feedback es bueno siempre, siempre, siempre que sea evidentemente constructivo o no destructivo, ya no hace falta que, que, que lo comente, ¿no? Pero los alumnos agradecen muchísimo el hecho de, de recibir eh, estas, estas, eh, estos feedbacks de los profesores. Mira, un caso que, que yo me encontré en, en este curso, la analicia de aprendizaje, pues me permitió ver que un grupo de prácticas estaba trabajando muy bien, pero uno de los alumnos, de forma individual, no estaba trabajando tan bien. Entonces... Cuando te reúnes con estos alumnos, les muestras los datos, les dices que mira, hay un porcentaje de tiempo de dedicación que uno está haciendo tal y otro cual, entonces agradecen sobre todo el que está trabajando más de que esto haya salido a la luz y que no tenga que currar todo el peso de del proyecto por el compañero que no sabe ni, ni cómo, es lo que comentamos siempre, ¿no? De, de, de cómo gestionar esas emociones y cómo ese alumno no sabía salir del atolladero y, y me dijo, es que no sabía cómo decirle que se fuera a, a, a freír espárragos porque me lo estaba comiendo yo todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, el feedback, eh, los comentarios eh, son esenciales y, y más si los puedes eh, soportar con datos pero, pero no tener una conversación con un alumno del rollo. Mira, el 80% de tu tiempo lo has dedicado a no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, no. Es decir, vamos a ser profesores y tenemos otros métodos para transmitir esa información, no. Al, al final podemos tener datos cuantitativos, pero la comunicación pues tiene que ser mucho más fluida. Evidentemente podemos comentar los datos, no, con el, con el alumno, pero hay que fluir y hay que bajar al nivel de cada uno de los de los actores.
0: Pues aquí en, en el sentido de Rafael que estaba preguntando sobre que es la clase en primero de primaria, ¿no? Y eh, pues eso. Nos preguntan también que, que el, eh, las edades, ¿no? Que desde qué edad se puede aplicar todo 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 esto. Que ya creo que en nuestra conversación ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Pero dónde es más factible.
1: A ver, evident, evidentemente eh, la analítica del aprendizaje, mira, y, y desde aquí agradecemos muchísimo a Belardo Pardo que es eh, alguien de referencia en el mundo de la analítica de aprendizaje. Ha hecho el prólogo, prólogo del libro y en, el, en, en su prólogo pues, comentaba muy acertadamente pues, que hay muchos retos que solucionar en educación. La analítica de aprendizaje se enfrenta a muchos de estos retos y algunos los solucionan, algunos no y algunos están en proceso de solucionar. Así que lo que comentaba al principio es lo que quiero dejar claro, que la analítica del aprendizaje no... Panacea lo que va a solucionar todos los problemas de educación, sino que es un recurso más y que puede ser útil. ¿no? Eh, desde los cero años hasta eh, que te mueres, no básicamente puedes analizar. De hecho, eh, estamos viendo, en, en cuando tenemos el niño en el vientre de la madre, estamos analizando, estamos sacando, cuando vamos a hacer una ecografía, ¿qué nos sacan? Pues nos miden no sé qué, nos miden los huesos, es decir, empezamos ya a analizar eh, comportamientos de, de, de los alumnos en el diente de la madre ¿no? desde, desde tan pequeños y puedes aplicarlo evidentemente eh, a lo largo de toda la educación del alumno ya sea infantil antes preinfantil eh, primaria, secundaria, bachillerato, universidad postuniversidad eh, de, de hecho en, en educación hay, hay un movimiento muy fuerte en cuanto a Big Data que lo que pretende es empezar a unificar aprendizajes de los alumnos desde bien pequeños para tener ese currículum a lo largo de los años e ir viendo el seguimiento de estos alumnos a lo largo del tiempo y que los profesores puedan tener feedback. Que una cosa es utilizar Big Data para tener alumnos de referencia de a lo mejor otros países y contrastarlos con los nuestros. Yo creo que eso es un error. Entonces nosotros tenemos que utilizar el concepto este de Small Data, es decir, esos datos de contextualizados para poder personalizar al alumno y si además obtenemos eso, ese feedback de anteriores profesores y de esos datos, estamos generando una cantidad de datos contextualizados al alumno que nos va a ayudar en su proceso de aprendizaje. No es lo mismo empezar con alumnos que tengas que ir descubriendo a lo largo del curso, al tener una hoja de ruta ya hecha... ¿Vale? viendo pues esos análisis y teniendo algo de referencia del alumno en sí, porque ya sabemos que cada persona pues es distinta y aprende de forma distinta y ahí es donde podemos empezar a personalizar. Así que lo que has dicho David, lo hemos dicho muchas veces, desde bien pequeños hasta bien grandes. Si lo podemos eso, plasmar de alguna forma y ir pasándolo eh, de profesor a profesor, pues es un plus que ganamos
0: alguna ajá, algún pensamiento más acerca de, de esto
3: mira sí, bueno, tenemos claro, aquí... ¿no? <risas> esto es analítica del llanto, analítica del llanto de infantil eh, un poco por concretar más a lo, a lo que estábamos diciendo y darle algunos ejemplos a, a las personas que escuchan el el podcast pues eh, por ejemplo con alumnos de educación de necesidades educativas o alumnos de primero hemos trabajado algo de analítica utilizando cuestionarios para rellenarlos con emoticonos ¿no? dado que todavía no tenían soltura para escribir o no tienen soltura para escribir y para introducir conceptos tan sencillos como mayor que, menor que o igual. Entonces desde ahí podemos lanzar cosas pues enormes. Y si van entrenado desde pequeño, pues mejor que mejor.
1: No, no, de hecho, yo he visto rúbricas eh de cómo se tiene que escribir el nombre bien para, para los más pequeñines, eso al final es analítica de datos. Si lo, si lo mostramos con, no con gráficas, pero, pero eso, no es decir, con emoticonos, con, con dibujos, eh, con expresiones gráficas que ellos entiendan, estamos personalizando el aprendizaje, estamos sacando cuentas, ellos no se dan cuenta de que están eh, siendo analizados y que a la vez están analizando su aprendizaje, ¿Vale? sino que, que lo ven como una evolución y, es, y eso está muy bien es decir en el momento que utilizamos la analítica de, del aprendizaje como algo transparente que está ahí que luego entendemos y que estamos utilizando eso es positivo entonces podemos empezar ya a idear cosas como esto no es decir emoticonos gráficos y dar ese feedback especial con el medio y el canal que toque
0: bueno vamos si queréis vamos a ir cerrando eh, llevamos ¿cuánto llevamos? no sé ni lo que llevamos ya hora <risa> Llevamos unos no está mal no está mal eh, yo eh, bueno algún pensamiento final en cuanto a analítica de datos algo que queráis dejar antes de, de, de marcharnos
2: pues por mi parte como habéis comentado antes los, los profes pues estamos en, empezando en esto en, la analítica de aprendizaje no supone interpretar procesos de enseñanza para mejorar lo de aprendizaje y pues nada, mi reto sería pues que los centros, antes hablaba Dani sobre la analítica académica, y, y que esos datos, por ejemplo, si cuando un alumnado supera una etapa y pasa a la siguiente, que esos datos que se fueran recolectando a lo largo de una etapa, sirvieran, pues, para poder tomar decisiones respecto no solamente al modo en el que aprenden, sino también cuánto aprenden y demás. Con lo cual Sería un reto interesante que a un nivel pues inicial también los, los equipos directivos o, o escolares pues se plantearan esto también a nivel a nivel académico. O si sea, sí, me ha gustado mucho esa idea.
6: Muy bien. Yo añadiría la idea que he dicho antes domingo al principio de sabemos qué saben nuestros alumnos y podemos actuar en el aula en consecuencia. Y creo que otra de las bondades es que nos permite ganar tiempo en el aula para conocer pues, eh, a nuestros alumnos como, como personas, más que como estudiantes en sí. Bien, mira, yo para, para terminar,
1: si queréis, porque creo que todos tenemos niños y yo también, eh, tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra vida eh, de sí. papis, a agradecer muchísimo eh, no voy a citar ahora todos los nombres de los profesores, ¿vale? Eh, dar muchas gracias a sus experiencias y comentar que en eduliticas.com van a ir saliendo uno a uno ¿vale? evidentemente en el libro vamos a contar mucho más detalles, reflexiones de todos y, y es algo que, que, que eh, alarga y expande pues el conocimiento de cada uno en eduliticas.com eh, van a salir todos los eh, autores del libro, todos los profesores, eh, comentando pues Cómo les ha ayudado, eh, sus reflexiones, eh, un poquito de espejo del libro, va a estar ahí, ¿vale? Porque, bueno, hay distintas realidades, hay quien puede comprar el libro, hay quien no. Y yo creo que el conocimiento tiene que, tiene que ser libre de alguna forma y ahí está, está, está el conocimiento. Así que poco a poco van a ir saliendo, ¿vale? Así que semana a semana van a, van a estar todos los profesores del libro ahí plasmados, pues contando qué sienten ellos con la mente de aprendizaje, cómo les ha ayudado y qué espacio puede este movimiento de datos.
0: Pues nada, yo solo aquí, eh, primero, dar, darte, eh, Daniel, y a todos vosotros la enhorabuena por, por el libro, porque, bueno, más allá de, de esclarecer y acercarnos a la analítica de, de, de datos, ¿no?, en, en educación, eh, creo, Dani, que has fichado a excelentes docentes, como bien sabes, sí, <ríe> y como, como los que nos acompañan hoy, hoy aquí, y las experiencias que, que cada uno nos cuenta en el libro son, son, muy son muy valiosas. Por supuesto, primero para ver cómo aplican este análisis de datos en, en sus aulas, en distintas edades y materias, pero también sacas, así como transversalmente, eh, muchas eh, ideas en cuanto a metodología ¿no? y, y cómo lo aplican. O sea, que, que, que el, el, el libro tiene doble valor, ¿no? <ríe> Y, y bueno, te das cuenta que no es tan difícil hacerlo en el aula, simplemente mucha, muchas de las cosas, de hecho, yo, yo cuando lo he estado leyendo personalmente, digo, bueno, sí, esto yo, yo lo hago, ¿no? Y, y ese, es el, el, ese es el tema, ¿no? Entonces, es lo, os lo recomiendo. Dejaremos en las notas del programa la, la página que, que me estás diciendo, la puedes repetir, edulitics.com. Edulitica. Edulitica, perdón. <risa> en, en,
1: pues, educación y analítica, es un poco friki, ¿no? Pero bueno.
0: Bien, bien, bueno, fenomenal. <ríe> y pues eso, que agradeceroslo, agradeceros vuestro tiempo y, y nada, que muchas gracias por, 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 por estar aquí en, en Píldoras de Educación.
1: A ti, David, por darnos esta oportunidad y poder acercar un poquito más la analítica de aprendizaje y sobre todo las experiencias. La analítica de aprendizaje es otra cosa más que hacemos, pero yo creo que tenemos que, que tener canales donde los profes tengamos voz y demostrar que estamos haciendo cosas eh, chulas y que se puede mejorar la educación eh, a pie del cañón y bueno, ese es el objetivo del libro si lo conseguimos, pues yo encantado
0: Fenomenal, pues muchas gracias un abrazo a todos
2: Muchas gracias, un abrazo, gracias
6: Saludos Saludo. Saludo.
0: Bueno, podéis seguir comentando el episodio en Twitter con el hashtag pde-analítica o en píldorasdeeducación.com en la entrada del episodio donde también podéis encontrar distintas formas de contactar conmigo ya sabéis que podéis encontrarme en twitter como davidsantos-a. en las notas del programa también dejaré los, los usuarios de twitter de, de, de los profes que nos han estado acompañando hoy aquí muchas gracias por escuchar espero que te haya gustado el episodio de hoy Pronto me pondré en contacto con los ganadores de las dos licencias digitales que Daniel Amo ha cedido muy amablemente. No te puedes perder tampoco el próximo episodio en el que tengo una interesantísima charla con ni más ni menos que Juanjo Vergara, autor del libro Aprendo porque quiero y recientemente ha sacado también Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos sido una maravillosa conversación con Juanjo sobre su libro, ABP e innovación. Te va a encantar. Nada, pedir disculpas por... por los... por el directo y por... sé que se ha cortado un minuto y... y bueno, eh, los que lo estéis escuchando más adelante, más tarde, no en directo, pues lo... Lo tendréis ya pegado todo bien. Pero bueno, es bueno salir de nuestra de zona de confort. Era mi primer directo y... Habrá más. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.